0: 저희 어, 지난 두주 전에 로마서 3장 말씀 나눴었는데요. 3장에서 바울은 율법에 하나님의 한 의가 나타났다라고 선언했습니다. 하나님의 진노의 심판 아래 멸망당할 수밖에 없던 죄인들을 위해 하나님이 은혜로 구원의 길을 여셨는데 그것이 율법이 아닌 하나님의 한의 곧 오직 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 의롭다함을 얻게 되는 그 구원의 길임을 말씀하였습니다 자 하나님의 아들 예수 그리스도가 화목제물로 십자가에서 죽으셨고요 그로 인하여 우리의 모든 죄값을 대신 치러주셨습니다 그리고 율법의 행위에 있지 않고 오직 예수 그리스도를 믿는 믿음으로써 이 의롭다함을 얻기 때문에 그렇기 때문에 우리가 자랑할 수 있는 것은 아무것도 없다라는 것도 말씀했고요 그리고 어, 믿음으로 말미암아 의롭다함을 얻는 이 구원은 어, 차별이 없다라는 것도 말씀 나눴었습니다 또 율법을 파기하지도 않고 도리어 율법을 세운다라는 말씀까지 하면서 3장을 마쳤고요 이제 4장으로 넘어서면서 바울은 믿음으로 말미암는 이 의롭다함을 얻는 것에 대해서 계속해서 이야기를 하는데 어, 그, 어, 다윗의, 아, 다윗이 아니라, 어, 바울의 그 주장에 대해서 아브라함과 다윗의 예를 들어서 지금 어, 뒷받침하고 있는 내용이 사장에 나옵니다. 여러분, 아브라함은 누구입니까? 어, 이스라엘의 시조죠. 어, 다윗은 누구입니까? 이스라엘 사람들이 가장 위대하다 여기는 왕입니다. 아브라함의 자손임을 유대인들은 자랑하고요. 또 다일왕의 후손으로 올 메시아를 기다리는 자들이었습니다. 그런데 이들은 바울과 다르게 율법의 행위로 의롭다함을 얻는 그것을 주장했었죠. 그러한 유대인들에게 지금 그것이 아니라 믿음으로 말미암아 의롭게 된다라고 하는 이 진리를 말하고자 할때 아브라함과 다윗의 어, 말씀을 가지고 뒷받침을 하려고 하는 것입니다 자, 2절 말씀 보면 은 바울은 아브라함도 역시 행위로서 의롭다함을 받은 것이 아니라 믿음으로 의롭다함을 받았다고 라 말씀합니다 그렇기 때문에 아브라함 역시도 자랑할 것이 없다고 라 말씀하죠 그리고 3절 말씀에서도 어, 창세기 15장 6절 말씀을 인용하면서 아브라함도 하나님을 믿었고 그것이 그에게 의로 여겨진 바 되었다라고 말씀합니다 여러분 하나님은 아브라함에게 고향과 친척과 아비 아버지의 집을 떠나 하나님이 보여줄 땅으로 가라 말씀하셨고요 하나님은 아브라함을 큰 민족을 이루게 하고 또 그의 이름을 창대하게 할 것이다 라고 말씀하셨습니다 그리고 그가 복이 될 것이다 라고 말씀하셨죠 그리고 그 복된 아브라함으로 말미암아 땅의 모든 족속이 복을 받게 될 것이다 라고 말씀하셨습니다 그런데 여러분 자식이 없는 아브라함이 큰 민족을 이룬다? 여러분 이게 가능한 일이겠습니까? 아브라함도 그러한 이것이 불가능하다는 사실을 잘 알고 있었습니다 그래서 하나님께서 이 약속을 언약으로 주실 때에 어떻게 이야기를 했었냐면 아브라함의 집에서 기른 종, 다메색 사람 엘리에셋을 나의 산속자로 하겠습니다. 라고 말을 했었죠. 그런데 하나님은요. 아브라함의 몸에서 나는 날 자가 상속자가될 것이다. 라고 약속을 다시 주십니다. 그리고는 아브라함을 이끌고 나가서 묻 별을 보여주시면서 이 하늘에 많은 묻 별들과 같이 너의 자손들이 많아질 것이다 라고 약속을 하셨어요. 아브라함은 그 약속의 말씀을 주신 하나님을 믿었습니다. 그리고 하나님께서는 그의 믿음을 의의로 여기셨다 라고 창세기 15장에서 말씀하고 있습니다. 무엇을 그의 의의로 여겼다고요? 그 하나님을 믿는 믿음을 그의 의로 여기셨습니다 오늘 보면 4절과 5절 말씀 보면 은 여러분 일을 하는 것과 비유해서 얘기를 하는데요 여러분 일을 하면 보수를 받습니다 어, 일을 한 것에 대해서는 정당한 대가가 주어져야 되죠 어, 그것을 우리들은 은혜로 여기지 않습니다 어, 하지만 믿음으로 의롭다 여김을 받는 것은 일을 하지도 않았고 그리고 경건하지도 않았던 죄인을 하나님이 의롭다 여겨주신 것이다 말씀하죠. 그래서 하나님의 은혜다라고 얘기하는 겁니다. 자 이렇게 일한 것이 없이 하나님께 의로 어, 여기심을 받는 이 사람의 복에 대해서 다윗 왕이 어떻게 이야기했는가를 또한 인용하면서 얘기하는데요. 그것이 오늘 보면 7절과 8절 말씀에 나옵니다. 불법이 사함을 받고 죄가 가려짐을 받는 사람들이 복이 있다 하시고요. 주께서 그 죄를 인정하지 않을 사람이 복이 있다라고 다윗은 얘기했습니다. 이게 10편 32편에 나오는 내용인데요. 무엇을 잘해서가 아닙니다. 이 사람이 의로워서가 아닙니다. 그런데 하나님께서 그렇게 여겨주시는 죄를 인정하지 않는 사람이 복이 있다고 말하는 겁니다. 여러분, 운전하시다가 스피딩 티켓 끊어 보신 적 있으십니까? 운전하시다가 걸려서 경찰이 잡아서 이렇게 갓길에 세워고 경찰이 다가오면은, 아, 또 티켓 끊겠다. 이 생각 드시죠? 어, 저도 몇번 있는데요. 근데 티켓을 안 끊고 워닝만 주고 가면 여러분 기분이 어떻겠습니까? <웃음> 오, 감사하다. 이런 생각이 들겠죠. 주, 어, 티켓만 끊어도 티켓을 안 주고 원닝만 줘도 이렇게 감사한데 음, 그런데 우리는 불법을 저지르고 하나님께 죄를 범했단 말이죠 그것도 사형에 해당하는 죄를 범했단 말입니다 그럼에도 불구하고 하나님께서 그 죄에 대해서 사해주시고 죄를 가리워주시고 죄를 인정하지 않겠다 정죄하지 않겠다 말씀하시는 거예요 복받은 거죠 은혜를 입은 겁니다 그 복이 내 것이 되는, 그 은혜가 내 것이 되는 유일한 조건은 단 하나 무엇입니까? 그 하나님을 믿는 겁니다 그 은혜의 하나님을 믿을 때그 믿음 때문에 우리를 의롭다 여겨주신다 말씀하시는 거예요 제가 스피딩 티켓 말씀드렸는데 여러분 경찰이 워닝만 주려고, 주고 가려고 하는데 아니에요 내가 잘못했어요 내가 제 값을 치러야 돼요 하면서 경찰을 붙잡아가지고 여러분 티켓값을 내시겠습니까? 그럴 리 없으시죠? 그냥 워닝 준다고 한 경찰의 말 믿고 그냥 가시면 됩니다. 물론 하나님은 경찰이 아니시니까 이것과 정확하게 맞아 떨어지는 건 아니지만 하나님께서 죄가 없다라고 인정해 주시면 그걸로 그냥 믿고 받아들이면 된다라는 것을 말씀드리려고 이 말씀을 드렸습니다. 우리가 죄를 짓지 않으려고 막 선을 행하려고 내 공로로 내 노력을 막 기울여서 하나님께 내 죄값을 갚고자 노력하는 그런 거 하지 않아도 됩니다. 그저 오직 은혜의 하나님이 우리의 죄를 사해주시고 가리워주시고 더 이상 정지하지 않으시겠다 하신 그 말씀을 믿으면 그러면 우리는 의롭다 여겨지는 것입니다. 바울은 아브라함이 그렇게 믿음으로 의롭다함을 받은 것을 언제 받게 됐느냐라는 질문을 던지는데요 언제 받은 겁니까? 10절 말씀에 나오는데요 할래시입니까? 무할래시입니까? 할래를 받았을 때 받은 겁니까? 할래를 받기 전에 받은 겁니까? 할래를 받기 전에 받은 것이죠 할래는 하나님의 백성이자 유대임을 표시하는 그런 종교적이고 문화적인 상징입니다 만약 아브라함이 할례를 받았기 때문에 어 의롭다 여겨졌다면 할례를 받았다라고 하는 그것이 아브라함의 의의 근거가 되는 것이죠. 그러나 11절에서 말씀하는 것처럼 할례의 표를 받은 것은 할례를 받기 전에 믿음으로 의롭다 함을 받은 것에 대한 확증으로 받는 겁니다. 그러니까 할례를 받기 전에 있었던 믿음으로 의롭다 된 것을 확증하는 그것이 할례라는 것이죠 침례도 마찬가지입니다 여러분 저희들이 침례를 받는데 그러나 침례를 받아서 구원을 받는 게 아니라 의롭다 여겨지는 것이 아니라 이미 구원을 받고 의롭다 여겨졌기 때문에 그것을 확증하는 것으로 침례를 받는 것이죠 그렇기 때문에 할례를 받아서 유대인이 되었다고 의롭게 되는 것 아니고요. 할례를 받았다라는 것이 우리의 의의 근거가 되는 것도 아닙니다. 마찬가지로 율법인 율법은 아브라함이 믿음으로 의롭다함을 받았다라고 말하는 시점으로부터 약 500년 후에 모세를 통해서 주어진 것입니다. 아브라함은 율법을 알지도 못했고요. 그 율법을 순종하지도 당연히 못 했겠죠. 없었으니까. 그럼에도 불구하고 아브라함은 의롭다함을 받았단 말이죠. 어떻게요? 하나님을 믿음으로, 은혜로 받은 것입니다. 그렇기 때문에 할례를 받고 율법을 받은 유대인들만이 이율법을 지켜 행하는 것으로 의롭다 여겨질 수가 없다라는 거예요. 할례를 받지 않고도. 또 율법을 받지 않은 이방인들조차도 의롭다함을 받을 수 있는 복을 얻게 됐는데 무엇을 통해서? 믿음을 통해서 그리고 주님의 은혜로 우리들에게 주어졌다라는 겁니다 그래서 아브라함은요 할례를 받고 율법을 받은 유대인들만의 조상이 아니다라는 거예요 은혜의 하나님을 믿음으로 의롭다함을 받는 모든 자의 조상이 되었다라고 말씀합니다 그러므로 14절에서 말씀하는 것처럼 율법에 속하여 율법을 지켜 행함으로만 의롭다함을 얻는다 주장했던 유대인들이 만약에 유대인들만이 그렇게 의롭다함을 받게 된다면 그러면 아브라함, 이스라엘의 시조인 아브라함에게 주어진 그 의로, 믿음으로 의롭다 했다라고 하는 그것은 다 헛것이 된다라는 거죠 아브라함의 시가 그의 상속자가 된다라고 약속하셨던 그 하나님의 약속도 다 사기가 된 것이다 라고 이야기하고 있습니다 따라서 오직 믿음으로 말미암아 의롭담을 얻는 하나님의 은혜는 이스라엘에게만 제한된 것이 아니라 모든 민족에게 적용되는 것입니다 그랬기 때문에 그 은혜가 율법에 속한 유대인들만이 아니라 지금 우리들 이방인인 한국인들에게까지 복음이 전해지고 그리고 우리들도 믿음으로 구원을 얻을 수 있게 된 것입니다. 여러분 이 은혜의 하나님을 믿으시죠? 하나님을 믿음으로 의롭다함을 받게 됐다는 것도 믿으시죠? 그렇다면 우리가 조금 더 생각해 봐야 될 것이 있습니다. 도대체 하나님을 믿는다는 라 것은 무엇인가? 라는 것입니다. 교회에 다니면서 믿음에 대해서 정말 많이 들었고요. 믿음으로 의롭게 된다라고 하는 말도 정말 많이 들었는데 그럼 도대체 믿음이 무엇입니까라고 우리들이 대답을 하려고 할 때에 막연한 것들이 좀 있습니다. 그래서 16절에 16절까지 해서 지금 바울은 할례 또는 율법의 행위가 아닌 오직 믿음으로 말미암아 의롭게 된다 함을 어, 그 아브라함과 다윗의 예를 통해서 지금 확증하면서 설명을 했는데요 그리고 나서 17절 이후부터 25절까지 에서 아브라함이 하나님을 믿었다라는 것이 도대체 무엇인가라는 것을 아브라함의 예를 들어서 설명하고 있습니다 그래서 아브라함을 통해서 우리가 믿음이라는 것에 대해서 오늘 한번 더 깊이 생각을 해보려고 합니다 17절 말씀 여러분 보시면 은 창세기 17장 4절 5절 말씀이 인용된 말씀인데요 하나님은 아브라함에게 그가 여러 민족의 아버지가 될 것이다 라고 약속을 하십니다 여러분 아브라함의 본래 이름은 무엇이었습니까? 아브람이었죠 아브람은 종기한 아버지 높은 아버지라는 그런 뜻입니다 그런 아브라함에게 하나님이 약속을 주시는데 약속을 주시면서 이름도 바꾸시죠 어떻게 이름을 바꾸냐면 많은 민족의 아버지 또는 열국의 아버지라는 이름의 아브라함으로 이름을 바꿔주십니다 그리고 17절에서 아브라함이 믿었다라고 하는 것이 무엇인지를 분명하게 얘기하고 있는데요 그가 믿은 것은 무엇이었냐 죽은 자를 살리시며 없는 것을 있는 것으로 부르시는 하나님을 믿었다라고 말합니다 여러분 죽은 자를 살리는 것이 가능합니까? 죽은 자를 살리실 수 있으십니까 여러분? 불가능하죠. 여러분 아무것도 없는데 제가 여기 뭐 있다고 하면 믿으시겠습니까? 만약에 아무것도 없는데 제가 여기 뭐 있다고 라 계속 얘기하면 제가 거짓말하는 것이 되죠. 그런데 하나님은요. 불가능한 것을 우리에게 불가능한 것을 가능케 하시는 분이시고 우리가 봤을 때는 없는 건데 있다 하시면 있게 하시는 분이다라는 것을 아브라함이 믿었다라는 겁니다. 아브라함에게는 자식이 없었죠. 아브라함이 아브라함에게 이 이름을 아브라함이라는 이름을 주셨을 때그 언약을 맺을 때에도 아브라함에게는 자식이 없었습니다. 자식만 없었던 것이 아니라 그의 나이가 99세. 이 자리에도 90세 되신 분이 계시죠. 90세 넘으신 분이 계실 거예요. 그의 아내 사라는 89세. 그리고 실제로 19절에서 말하는 것처럼 이삭이 태어났을 때는 아브라함이 100세였고 사라가 90세였습니다. 그 나이에 자신의 몸이 죽은 것과 같았다라는 사실을 아브라함은 알고 있었어요. 사라의 태가 이미 죽은 것 같다는 라 사실도 그가 알고 있었습니다 이미 폐경이 됐은지 오래됐거든요 그러니까 인간적인 행위, 인간적인 노력 인간적으로는 도저히 이 임신이라는 것이 불가능한 상태인 것을 아브라함은 잘 알고 있었어요 그런데 하나님은 아브라함이 그런 아브라함이 열국의 아버지가 될 것이다 라고 약속을 주시는 거예요 여러분 그러한 현실 속에서 하나님이 그렇게 약속을 하시면 믿으실 수 있겠습니까? 여러분 여기 계신 분들 이제 하나님께서 약속의 자녀를 주실 거다라고 약속을 해주시면 여러분 그걸 믿으시겠습니까? 연말에 내년 초에 아이를 낳게 될 것이다 웃음이 나오죠 왜 나옵니까? 안 믿기니까 얼토당토 아는 말이니까 아브라함도 인간적으로는 불가능하고 어떻게 이루어질지도 모르고 현실적으로 있을 수 없는 일이라는 사실을 잘 알고 있었지만 그러나 18절에서 말씀하는 것처럼 그는 바랄 수 없는 중에 바라고 믿었습니다 자신의 눈에 보이는 현실이 아니라 불가능한 것이 가능하다라고 말씀하시는 그 하나님을 믿었고요 없는 것이 있다라고 말하면 있는 것이 되는 그 하나님을 믿었다라는 겁니다 여러분 우리들은 우리들의 눈앞에 어, 현실 속에서 살아갑니다 여러분 현실을 바라볼 때 여러분 우리들의 머리는 항상 복잡해지죠 왜 복잡해집니까? 현실은 항상 커 보이고 그 현실 속에서 내가 원하는 것들을 이루며 살아가려면 은 여러 가지 것들을 고려하면서 뭔가를 해야 되잖아요 내 능력 한계 안에서 어떻게든 최선의 능력을 끌어내서 이것들을 이루고자 노력해야 되니까 우리들이 계속 머리를 굴리게 됩니다 때로 내게 없는 능력이 어, 능력이 있다면 다른 사람에게 그 능력을 가진 사람에게 가서 도와달라고 요청하기도 하고요 그렇게 내 능력과 내 행위 안에서 내가 바라고 원하는 것들을 이루려고 하는 것이 현실을 살아가는 우리들의 모습이에요 모든 사람들의 모습입니다 근데 이 모든 것들이 다 누구의 컨트롤 안에 있는 겁니까? 내 컨트롤 안에 있는 거죠 내가 할수 있는 능력 안에서 내 모든 것들을 동원해서 하려고 하는 거니까요 여러분 그런 현실 속을 살아가는 인간들도 믿음이 있습니다 근데 누구를 믿는 겁니까? 나를 믿는 거죠 내 능력, 내 힘, 내 행위, 내 수고, 내 경험, 내 판단, 내 생각 또는 내가 의지하는 내가 생각하는 저 사람을 믿는 겁니다 그런데 하나님이 말씀하시는 것 하나님이 말씀하실 때 하나님이 말씀하시는 것은 대부분 현실적으로 어려워요 현실적으로 불가능해요 하나님만이 하실 수 있는 일들을 말씀하시고 하나님만이 하실 수 있는 일들을 우리들에게 약속해 주시는 경우들이 많습니다 여러분 백세가 된 사람이 아들을 낳을 수 있다고 라 하는 그런 일들을 하나님이 말씀하세요 그렇기 때문에 하나님의 말씀이 이루어지고 하나님의 약속이 이루어지는 일에는 인간의 노력이 아무 의미가 없는 겁니다 사람으로서는 불가능한 일을 말씀하시니까 그것이 가능하다고 라 말씀하시는 하나님을 믿을 수밖에 없는 거예요 그 일이 이루어지는 것을 보려면 어떻게 해야 됩니까? 내가 뭔가를 이뤄서 하려고 노력하는 게 소용이 없고 그럴 이유가 없습니다 어차피 안 되는 거니까 그렇기 때문에 하나님을 믿을 수밖에 없는 것이죠 만약에 그 하나님이 말씀하셨는데 하나님이, 하나님을 믿지 않아요 그러면 그 하나님의 말씀은 나에게 아무 의미가 없는 것이 되버리죠 아브라함이 자신의 판단에 불가능하다고 라 생각했던 그 현실 때문에 약속하신 하나님을 믿지 않았다고 라 한다면 하나님이 주신 약속은 그냥 날라가 버리는 거고 하나님과 아브라함은 아무 관계가 없는 그런 사이가 됐을 겁니다 그러나 아브라함이 그 하나님을 믿었어요 믿었기 때문에 하나님이 약속하시고 말씀하신 대로 이루시는 것을 경험할 수 있었던 겁니다 100세 때 아기가 태어나는 것을 경험할 수 있었던 것이죠 인간으로서는 불가능했던 일이 일어나는 것을 볼수 있었습니다 그 약속과 말씀이 이루어져 이삭을 갖게 되었을 뿐만 아니라 그것뿐만이 아니라 모든 믿는 자의 조상이 되는 열국의 아버지가 된다고 하신 말씀까지 이루어지는 것을 경험할 수 있었던 거예요 여러분 19절에서 아브라함의 믿음이 약하여지지 아니었다라고 말씀하고요 20절에서는 믿음이 없어 하나님의 약속을 의심하지 않았다라고 말씀을 하는데요 여러분 정말 그랬습니까? 정말 그랬습니다 다만 아브라함은요 하나님이 자신을 많은 민족의 조상이 되겠다라고 하셨던 그 말씀을 이루는 데 있어서 그 말씀이 이루어질 것을 믿었는데 그것을 이루는 데 있어서 그 불가능함을 이루고자 믿음의 대상을 하나님께 두고 있다가 자기 자신에게로 돌린 적이 있는 거죠 그래서 하나님이 아니라 자기 노력으로 자기가 뭔가를 해서 그 일을 이루고자 했던 적이 있었던 겁니다 창세기 16장에 나오는 이야기죠 하나님의 약속을 받기는 했는데 여전히 아들이 없자 어떻게 합니까? 사라가 아브라함에게 자기의 종을 통해서 아기를 낳자 라고 이야기를 합니다 그래서 하갈을 첩으로 주게 되고요 하갈에게서 이스마엘을 낳게 됩니다 근데 여러분 성경을 잘 보면요 하나님께서 아브라함에게 약속을 주실 때요 아브라함의 몸에서 날짜가 상속자가 될 것이다 라고 말씀을 하셨는데 사라에게 날짜가 상속자가 될 것이다 라는 말씀을 하지는 않으셨거든요 나중에 말씀하셨어요 그러니까는 자신의 판단의 현실적인 방법들을 고안할 수 있었을 것 같습니다. 하가를 통해서 낳는 것도 괜찮겠다라고 생각할 수 있었을 것이죠. 아니 오히려 그게 더 현실적이고 가능한 방법이겠다라고 생각을 했을 겁니다. 그렇게 하나님의 말씀을 이루고자 했던 것이죠. 그런데 하나님의 뜻은 아브라함과 사라를 통해서 낳은 씨, 그 자손이 아브라함의 상속자가 되는 것이었습니다 그래서 그 실수를 범한 아브라함에게 하나님이 다시 한번 약속을 주시는 내용이 창세기 17장에 나오는 거예요 그리고 그 약속을 주시면서 이름을 바꿔주신 것도 창세기 17장에 나오는 내용입니다 하나님은 여전히 그의 믿음을 의로 여기셨어요 그리고 도저히 불가능한 그 일을 약속하신 하나님을 아브라함이 믿는다 했을 때 아브라함이 아니라 하나님이 결국은 그 일을 이루시게 됩니다 여러분 오늘 본문 저희가 읽었던 17절 이후에 나오는 이 아브라함의 예들을 보면요 아브라함이 단순히 그때 한번 하나님을 믿었다 하는 걸로 끝나는 내용이 아닙니다 아브라함이 그때 처음 약속을 받았던 이유로 그가 100세 때 아기를 낳을 때까지 아니면 죽을 때까지 계속해서 그 하나님을 믿는 믿음으로 살았다는 내용이 나와 있습니다 저는 이것을 보면서 믿음이 무엇인가 라는 것들을 생각해 보게 되는데요 믿음은 자라는 거예요 믿음은 커져가고 깊어지는 겁니다 여러분 아브라함이 이 하나님과 하나님의 말씀을 믿었을 때이 믿음이 아브라함의 믿음이 어디까지 자랐을까 이것을 잘 보여주는 게 창세기 22장에 나오는 사건입니다. 하나님이 아브라함을 시험하시기로 하셨어요. 그에게 너의 아들, 너의 사랑하는 독자 이삭을 데리고 모리아 땅으로 가서 내가 내게 일러준 산 거기서 그를 번제로 드리라 라고 말씀을 하십니다. 여러분 하나님이 이 번제로 드리라 라고 아브라함에게 얘기했을 때 이거는 시험이야 라고 말하지 않으셨어요. 그냥 번제로 드리라라고 말씀하셨죠 그러면 여러분 어떻겠습니까? 마음에 갈등이 생기고 망설이게 되고 불안하고 초조하게 되고 어떻게 해야 될까 어떻게 해야 될까 밤새 고민을 했을 텐데 그런데 이상하게도 성경은 아브라함이 밤새 어떻게 했는지에 대한 이야기를 하지 않습니다 다만 그가 다음 날 아침에 일찍 일어나서 짐을 챙기고 모리아산으로 아들과 함께 떠났다는 라 것을 말씀합니다 그리고 이삭과 함께 산에 올랐고 재단을 쌓고 나무를 버려놓고 이삭을 묶어서 재단에 올려놓고 잡아 죽이려고 했다라고 얘기했어요. 여러분 이삭을 어 재단에 올려놓고 죽이려고 칼을 들었을 때 그때 아브라함이 무슨 생각을 했겠습니까? 자 이때쯤이면 하나님이 나를 멈춰야 되는데 (웃음) 그래서 아, 이삭이 죽지 않게 해야 되는데 이런 생각을 했을까요? 저는 그렇게 생각하진 않습니다 만약에 아브라함이 그런 생각으로 칼을 들고 있었다면 하나님이 다급하게 아브라함아 아브라함아 부르지 않았을 거예요 아브라함이 아들 독자까지도 아끼지 아니하였구나 라는 말씀을 하지도 않았을 겁니다 아브라함이 하나님을 경외하는줄 이제 알겠다라는 말씀도 하지 않았을 거예요 아브라함은 진짜로 이삭을 죽이려고 했던 겁니다 왜냐? 하나님이 말씀하셨으니까 근데 그 순간에도 하나님의 약속이 이루어질 것을 믿었던 거예요 어떤 약속이요? 이 이삭을 통해서 많은 민족들이 나오게 될 것이다 라고 말씀하셨던 그 약속의 말씀을 믿었던 겁니다 그래서 11절 말씀을 보면요 하나님이 약속하신 대로 어, 비록 자신이 이삭을 번제로 바친다 하더라도 그를 다시 살리실 것을 믿었다라고 히브리서 11장에서 말씀하고 있는 겁니다 그리고 오늘 본문 20절, 후반부가 21절에서 말씀하는 것처럼 그의 믿음이 견고하여져서 하나님께 영광을 돌리며 약속하신 그것을 또한 능히 이루실 줄을 믿었던 것이죠. 심지어 내가 번제로 이 이삭을 죽여서 드린다 하더라도 하나님께서 이 이삭을 통하여 이 많은 민족을 이루게 하시겠다 하신 약속을 이룰 것을 아브라함은 믿었다라는 겁니다. 아브라함의 믿음이 거기까지 자란 거예요. 이렇게 아브라함이 하나님을 그의 말씀을 믿고 확신하는 것을 그의 의로 여기셨습니다. 바울은 그에게 의로 여겨졌다라고 기록된 것이 단지 아브라함만을 위한 것이 아니라 믿음으로 의롭다함을 받는 모든 사람들, 우리를 위한 것이다라고 오늘 본문에서 말씀합니다. 여러분, 이 믿음에 대해서 우리 한번 다시 한번 생각해 보기 원합니다. 여러분, 아브라함의 믿음을 생각하면서 의롭게 된다라고 하는 것도 우리가 다시 한번 생각을 해볼게요 여러분 로마서에서 지금 아니 성경에서 하나님은 이 세상에 의인이 있다라고 말씀하십니까? 없다라고 말씀하십니까? 단한 사람도 없다라고 말씀하십니다 죄인인 인간에게 하나님께서 요구하시는 의의 수준은 너무 높아서 어느 인간도 거기에 도달할 수가 없습니다 어느 인간도 율법의 행위를 통해서 그 무엇으로도 그 하나님의 요구를 어, 만족시킬 수가 없는 것이죠 진노의 심판 아래 멸망당할 수밖에 없는 것이 우리 인간들이다라는 것이 로마서 3장까지 에서 말했던 내용들이잖아요 불가능한 겁니다 인간이 의롭게 된다라는 거 우리의 능력으로 불가능한 겁니다 어떠한 수고로도 불가능한 겁니다 그런데 24절과 25절 말씀 보면 하나님이 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 그 하나님을 믿을 때 우리를 의롭다 여겨주신다 말씀하시는 거예요. 예수는 우리의 죄값을 속량하기 위하여 십자가에 내어줌이 되었고 그리고 죄와 사망의 권세로부터 우리를 건져내시기 위해서 우리를 의롭게 하기 위해서 부활하셨다라고 말씀합니다. 그 하나님께서 예수 그리스도 통하여 하셨던 그 일을 믿는 자들에게 하나님께서는 구원을 베푸시고 의롭다함을 주신다라는 거예요. 인간의 능력으로 이룰 수 있는 것이 아니기에 하나님께서 모든 것을 하신 것입니다. 그러면 그렇게 그래요. 그런 하나님을 믿습니다. 그런 예수 그리스도를 믿습니다. 해서 거기서 우리의 믿음의 역할이 끝나느냐? 그게 아니다라는 거죠. 아브라함을 보셨잖아요, 여러분. 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 라고 하신 말씀이 그리스도인은 믿음으로, 믿음으로 의롭담을 받는 것으로 끝난다 그걸 얘기하는 게 아니라 그렇게 시작된 믿음으로 끝까지 가야 된다라는 걸 말씀하는 겁니다 믿음으로 시작해서 믿음으로 끝나는 것이 그리스도인의 삶이다라는 것이죠 하나님이 예수 그리스도를 통하여 서 행하신 그 일들을 믿음으로 의롭다함을 얻고 하나님의 자녀가 된 그리스도인들은 그의 평생에 그 믿음이 시작되는 순간부터 그의 평생에 하나님 앞에 설 때까지 오직 하나님을 믿는 믿음 하나님께서 하신 말씀을 믿는 믿음으로 살아가는 자들이다라는 겁니다. 아브라함처럼 눈앞에 보이는 불가능한 현실에도 불구하고 내 생각과 내 판단, 내 노력과 내 행위로 절대로 이룰 수 없는 현실적으로 불가능해 보이는 그 하나님의 말씀이 이루어지기를 믿음으로 살아가면서 믿음이 점점 자라나가는 삶이 그리스도인의 삶이다라는 거예요 그렇게 될 때에 아브라함에게 말씀하셨던 것처럼 하나님이 너가 나를 경외하는줄 알겠다라고 인정받게 된다라는 겁니다 여러분 하나님 믿으십니까? 예수 예 그리스도를 믿어 구원을 받으셨습니까? 아멘 그렇다면 더 이상 우리의 행위가 아니라 믿음으로 사는 자가 되었다라는 것을 꼭 기억하셔야 됩니다 여러분 신학과 신앙은 다르다라는 말 들어보셨습니까? 신학은 무엇입니까? 우리가 계속해서 말씀드리는 것처럼 믿음으로 말미암아 의롭게 됩니다 라고 하는 이 진리는 신학을 얘기하는 겁니다 그럼 믿음은 무엇입니까? 신앙은 무엇입니까? 그렇게 말씀하신 하나님을 믿는 게 신앙입니다 이 차이를 아시겠어요? 신학을 아는 것과 하나님을 믿는 신앙의 가장 큰 차이 중에 하나는 무엇이냐면 포기하는 겁니다 신앙은 하나님을 믿는 것은 우리들에게 포기를 요구합니다 여러분 하나님에 관해서 지식적으로 아는 것에서는 우리가 어, 믿음이 필요 없습니다 그냥 아는 거니까 그리고 단순히 아는 것 때문에 여러분들이 여러분들의 삶을 걸 이유도 없습니다 여러분 지구가 돈다라는 거 아십니까? 지금도 지구가 돌고 있다라는 거 아십니까? 그것 때문에 여러분 삶을 거십니까? 안 걸죠. 그것 때문에 여러분 삶을 뭔가를 포기하십니까? 안 포기하죠. 그냥 아는 지식이기 때문에 그렇습니다. 하지만 하나님을 믿는다라는 것은 불가능한 현실 속에서 하나님의 말씀이 이루어질 것을 믿어야 하기 때문에 우리의 생각, 우리의 판단, 우리의 행위, 우리의 노력, 우리의 수고, 우리의 경험 이런 것들을 내려놓는 것을 요구할 때가 있습니다. 때로는 우리의 삶을 걸라고 주님께서 요구하실 때도 있습니다 그래서 하나님을 믿고 살아가는 그리스도인의 삶은 우리의 삶을 걸어야 하는 모험이라고 얘기할 수 있습니다 다시 아브라함의 예를 생각해 보면 아브라함은요 고향을 떠나서 하나님이 지시할 땅으로 가라고 하신 하나님의 말씀에 자신의 삶을 걸었습니다 여러분 하나님께서 어디로 가라 말씀하실 때 여기서 살고 있는 모든 것들을 정리해서 가야 되잖아요. 이거를 포기하지 않으면 갈 수가 없잖아요. 아브라함은 열국의 아버지가 될 것이다 라고 약속하셨던 그 약속의 말씀을 믿었기 때문에 불가능한 현실에도 불구하고 백세가 될 때까지 그 말씀이 이루어지기를 기다릴 수 있었던 것입니다. 아브라함은 하나님이 약속하신 것을 지킬 것을 믿었기 때문에 백세에 낳은 그 귀한 아들을 번제로 바치고자 했던 것입니다. 믿음에는 하나님의 말씀을 지키는 데에는 무언가를 포기하는 것이 따라오게 마련입니다. 우리가 신앙생활을 한다고 할때에 신학을 아는 차원이 아니라 하나님을 믿는 것이라 말씀드렸습니다. 내가 생각하는 현실적인 구원의 길 포기해야 됩니다. 내 공로, 내 노력, 내 자격, 내 행위 내려놔야 됩니다 하나님이 행하신 은혜로 믿음으로 말미암는 구원을 받아들여야 되는 것이죠 그것을 받아들이려면 내 것을 내려놔야 됩니다 현실적으로는 불가능하고 지금 내 눈에는 없는 것 같지만 하나님이 말씀하셨기 때문에 그것이 가능하다고 라 믿고 그것이 있다라고 받아들이는 것, 그것이 믿음이다라는 것이죠 그러므로 여러분 우리들이 신앙생활을 하고 있습니까? 신학생활을 하고 있습니까? 신앙생활이죠 그렇다면 여러분들이 그 하나님을 믿기 때문에 무엇을 포기하고 있는지 그 하나님의 말씀이 이루어지기 위해서 여러분의 삶 가운데 무엇을 걸고 있는지를 한번 생각해 보실 수 있었으면 좋겠습니다 잠깐 제 얘기를 드리자면 제가 세살 때부터 교회를 다녔습니다. 만세살 때부터. 누나들 손잡고 교회를 다녔습니다. 저희 부모님은 나중에, 더 나중에 교회를 다녀셨고요. 비교적 어린 나이에 하나님께서 저를 찾아오셨습니다. 만 다섯 살 때. 그분을 믿으며 살아가는 삶이 만 다섯 살때 시작된 거예요. 교회는 세살때 다녔지만. 하나님이 예수 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리시고 그를 믿는 자를 의롭다 하셨던 그런 신학적인 지식이 있을 나이는 아니지만 그러나 하나님께서 제삶 속에 들어오셨고 그 하나님이 진짜라는 사실을 믿을 수 있었습니다. 그렇게 구원받은 하나님의 자녀로서 교회에서 믿음 좋은 아이로 인정받으며 자랐어요. 여러 번 말씀드렸지만 예배 열심히 참석했고요. 기도회 참석하고 수련회 참석하고 제가 가끔 기도회를 빠지면 강연창 사람 됐네 라는 말이 나올 정도로 (웃음) 열심히 기도회를 나갔었고요 봉사활동도 참여하고 성경도 열심히 읽고 큐티도 열심히 하고 시키지 않아도 큐티하고 기도도 누구보다 크게 전에 한 번은 제 후배가 기도회에 들어왔는데 누가 마이크에다가 대고 소리를 지르고 있어가지고 누군가에서 봤는데 그냥 제가 마이크 대는 게 아니라 저구속탱이에서 소리 지르면서 기도하고 있었다고 하더라고요. 그만큼 크게 기도했던 아이였습니다. 그런데 그렇게 열심히 기호의 생활을 했던, 그렇게 신앙생활을 했던 것들을 제가 나중에 돌아보니까 그것들은요, 다제 삶의 컨트롤 안에서 할수 있었던 것들이에요. 굳이 내 것에 어떤 것들을 포기하지 않아도, 내려놓지 않아도 그냥 기꺼이 내가 좋으니까 할수 있는 것들이었습니다 그런데 그렇게 하면서도 교회 생활 열심히 하니까 믿음 좋다라는 얘기를 계속 들을 수 있었던 것이죠 그런데 나이가 들어가면서 하나님을 더 많이 알아가게 되고 어, 그렇게 되면서 하나님이요 단순히 교회 생활 열심히 할때 차원이 아니라 더큰 믿음을 요구하시는 때가 오더라고요 그리고 그 요구 앞에 섰을 때에 내가 진짜 하나님을 믿느냐 아니냐가 드러나더라고요 그 중에 하나님께서 저희가 하셨던 가장 큰 요구는 전에도 말씀드린 적이 있지만 10편 20편의 20장 7절 20편 7절 말씀처럼 어떤 사람은 병거 어떤 사람은 말을 의지하거니와 우리는 여호와 우리 하나님의 이름을 자랑하리로다 하셨던 이 말씀처럼 내 눈에 보이고 내 판단에 가장 현실적으로 가능해 보이는 방법들 그런 것들을 의지하지 말고 하나님 의지하면서 기다리라는 요구였습니다 하나님의 나라와 하나님의 의를 먼저 구하면 어떻게 됩니까? 하나님께서 이 모든 것을 다 너에게 더하시리라 약속하셨던 그 말씀을 믿고 재정이 아니라 사람이 아니라 먹고 사는 문제, 진로의 문제, 모든 것들을 다 하나님만 의지해서 살라는 요구였습니다. 그렇게 믿고 순종하는 것이 절대로 쉽지가 않죠. 어렵습니다. 하지만 그렇게, 그렇게 했을 때에 저의 믿음이 자라나가는 것을 경험할 수 있었어요. 그렇게 했을 때에 하나님께서만이 하실 수 있는 내 생각으로는 불가능한 일인데 하나님께서만이 하실 수 있다라고 하는 일들이 삶 가운데 일어나는 점점 더 많이 일어나는 일들이 생겼습니다. 그러니까 돌이켜 보면요, 제가 교회 생활 열심히 하면 믿음 좋다라고 인정받았을 때는요, 내가 컨트롤할 수 있는 시간에서 내 시간과 내 돈과 내 노력 정도 들이면은 그러면은 할수 있는 그런 신앙 생활이었던 거예요. 굳이 내 삶을 걸 필요가 없는 겁니다 나를 위험에 빠뜨릴 이유가 없는 겁니다 그런데 하나님께서 요구하시는 것은 이제 네 컨트롤 자체를 내려놓고 하나님을 믿는 삶을 살라는 것이죠 하나님이 컨트롤하겠다라는 겁니다 현재 제가 믿음으로 산다라고 하는 것을 정의할 수 있는 수준은 이 수준입니다 앞으로 또제 믿음이 어떻게 자라서 여러분들 앞에서 믿음으로 사는 삶은 이런 겁니다 라고 말씀을 드릴 수 있을지 모르겠어요. 하지만 아브라함이 그랬던 것처럼 제 믿음이 점점 더 성장하여서 하나님을 네가 너가 정말 하나님을 경외하는줄 내가 알겠다라고 하는 칭찬을 저도 받고 싶다는 생각을 해봅니다. 제 행위로 무언가를 해서가 아닙니다. 제 노력으로 무언가를 해서가 아닙니다. 오직 하나님께서 제삶가운데 친히 이루시는 일들 그 일들을 통해서 제삶 속에서 하나님이 드러나고 하나님이 나타나는 그런 삶이 되었으면 좋겠다라는 겁니다 사랑하는 지구촌 교회의 성도 여러분 여러분 하나님과 하나님의 말씀을 믿는 삶을 살아가시기를 바랍니다 믿음으로 말미암아 의롭다함을 받는 그리고 하나님의 자녀가 되는 것뿐만이 아니라 믿음으로 말미암아 하나님 앞에 서는 날까지 살아가는 우리 모두가 되기를 바랍니다 그러므로 내 노력, 내 능력, 내 경험, 내 판단, 내 수고 모든 것들을 다내 행위로 설명될 수 있는 모든 것들을 다 내려놓고 오직 하나님, 하나님만으로 설명될 수 있는 그런 삶을 살아가는 우리 모두가 되기를 바랍니다 그렇게 행위가 아니라 믿음으로 말미암아 살아간 우리를 통해서 하나님이 누구이신지 이 세상은 보게 될 것이고 그렇게 하나님은 땅끝까지 증거될 것을 주님의 이름으로 간절히 축원합니다